0: 这是广告。搭飞机的时候遇到一个可爱的空姐，她跟我说：“我是人生使用商学院的听众，也是坚果的爱好者。本来我也不相信坚果会有什么不一样，吃了你推荐的坚果乐园之后，真的只能吃他家的坚果。的确，低温烘焙，如果是真的话，它的味道层次感完全不一样。我也只吃这家的坚果，自然无调味，越吃越有滋味。”坚果之中饱含我们需要的营养素，这是大家知道的。但是市面上每一家说是低温烘焙，未必都是真的。坚果乐园的老板张宣奇是个老实人，他创业很多次，也失败过很多次，直到呢发现了他的真命天子。他用最诚恳的态度，亲力亲为，从源头开始挑选坚果，小批量制作。那现在已经盖了自己的食品厂，所以他自诩为挑坚果的行家。坚果是来自于世界各国最好的原产地，低温烘焙，然后定了才开始烘焙。产地严选材料，还有严谨的制作过程。老板说他自己的孩子是过敏儿，孩子不敢入口的，他也绝对不会贩卖。提供史无前例的特惠。两大袋非常巨大、哦，只要820。那坚果任选四袋也只要1580。虽然现在原物料一直增加，四袋的价格完全没有涨，而且还比较便宜，还送一整袋超大的无籽葡萄干，不是里面东西很少的那种哦。那么或者你如果不吃葡萄干，也可以选坚果乐园的随身包两包，这是全家都需要的合格零食，请。看资讯栏的连接。就是就是、podcast 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》的第十集，《五湖乱华》真是一个悲哀的故事，里面出现的人大概比《水浒传》还要多，一不小心就会听漏了。那我也尽量把它讲清楚。其实了解这个过程很重要。以前的人可不是平平顺顺的日出而作，日入而息。如果国家大乱，如果没有军事去护卫这些农民的话，其实到了后来，每个人都没饭吃。没饭吃的下场是很悲凉的。没饭吃会引起更大的烧杀掳掠，因为大家都在抢。唯一能够生存的物资，但是这就是一个恶性循环。乱之后只有越乱。上一集讲到了晋怀帝给毒死了，就给这个匈奴的汉国所毒死，是刘聪毒死的。青州大都督苟晞听到了这个消息之后啊，他就也在那个地方永历司马的。某一个人为太子，自认为太子太傅，因为姓司马的人实在太多了，那个司马炎也生了很多，但确立了个白痴儿子，我想这也是一个祸乱的根源了。其实苟晞本来是一个刘聪还有石勒刘耀，他们都害怕的一位大将。只有他有能力哦，打的这些匈奴人、这些异族人哦，哇哇叫的。可是这时候啊，他整个人跟以前也不一样了。可能他也发现司马氏是不值得效忠的，或者是他已经立了一个人当太子，他就会觉得啊啊，我也只想要权势了。他的生活是有多腐化呢？文献上说啊，他一口气、啊、买了几十个小妾，还有近千个丫鬟，每天足不出户，在家里过好日子。只要有人劝阻他，那他都把这些人都杀了。所以之后再也没有人愿意为他卖命。我一直觉得这种状况好像长了脑瘤，或者是脑袋哪根筋哦，突然被调动一样。跟之前是判若两人，以前是一个非常会打仗的人呢、啊。那么石勒本来是很怕苟晞的，说是怕呢，其实石勒这个人的确是个英雄哈、哦。那他也没在怕，只是他常被苟晞打败。听说他的敌人不理正事哦，于是他就觉得自己有机可乘。通常，你只要听到敌人哦开始腐败，而你还在前进的话，你就是会赢的。他只花了半天的时间，就杀到了狗西的家门口。哎，狗西还在蒙头大睡，他真的不知道石乐呢会了解他的腐败，马上来对付他。于是，狗西就糊里糊涂被捆起来，被捆到了石乐面前，成为阶下囚。后来呢，也就被杀了。石勒这个时候已经有了异心，因为他本来也不是匈奴人呐、啊，他是羯族的人。那匈奴人其实对于汉人，嗯，已经不是很客气；，对于其他的少数民族，他更不客气了。石勒这时候是打算要怎么样呢？打算建立自己的地盘。这时，匈奴的汉国皇帝啊，老大就是刘聪。那么，石勒如果想要反抗的话，他的敌人到底是谁？之前说过，他下面有两个不是匈奴人在为他效命，而且都是两个很会打仗的将军，一个就是石勒，一个就是在青州的王弥，他之前是个土匪的头子。那么。苟西本来是青州都督，那么这时候已经被石勒抓了，而也偏巧在此时，王明主动邀请石勒去赴宴，因为两个人本来还算是同一个阵营的将军。石勒一听这是天赐良机啊，所以你看他有多赶哦，他率领了几十个心腹的亲兵，就几十个。进人家的营里面，人家营里外面恐怕还有上万个人，可是他就赶在酒宴上突然翻脸，然后哎，假装是一时冲动杀死了王弥，竟然就这样招降了王弥的军队。其实要招降军队很简单，大家也不知道那个营里面到底发生了什么事啊。那搞不好王弥本来也想干掉石勒，这个很难说。总而言之。在这个帐篷里面，石勒是赢了，然后可能告诉王弥的军队说：“你的主帅谋反，被我杀了。”这是一个世界上最好的理由，杀了一个人就说他谋反，历朝历代都是这样的。那么石勒呢，果然就上表给刘聪说：“你的大将王弥意图谋反，被我平定了，我已经把他斩首。”这刘聪啊，这将在外也不知道他们在搞什么。看到都已经被斩首了，只好相信石勒的话，把王弥的部队拨给石勒，这样石勒呢就平白又得到了一支军队的效力啊。其实石勒也非常的残忍，他后来也把苟西全家满门抄斩。当这个苟西所建立的小朝廷灭亡了之后啊，晋朝的势力分成了两派。也就是司马氏还有两个皇帝，就有两个皇帝的可能，也都各自也算是独立政权了。一派就是在长安呢，那个司马炎的孙子，后来的人称为他叫晋愍帝的司马邺；另外一个啊，就是后来东晋开始的时候，在建康，也就是南京的狼爷王司马睿。这《狼琊王、啊》大陆念的是《狼牙榜》嘛，对不对？就是那个两个字，但是我们从小念的叫做《狼琊王》。好，长安的皇帝哦、啊，生存的空间很狭小。那么南京的司马睿啊，他算是运气很好，因为南方比较没有战乱，不像北方根本就是个五胡乱华的乱七八糟。为了打击南方的司马睿。其实石勒这时候是想统一天下的，匈奴人也想统一天下啊，他们也都差一点建立起一个在中国的异族为首的王朝，不过后来呢，都因为某些原因失败了。我们慢慢讲。这石勒真的很英勇，照理说，这样的少数民族实在是不太会走水路的，那。要往南边进攻，却一定要造船嘛？他们竟然真的在造船，准备进攻南京。那司马睿是有水军的，司马睿呢就命令了一个叫纪瞻的当大将。那么在这个寿村方面呢，就迎战敌人。到了三月梅雨的季节啊，果然呢、啊。北方的骑兵是会失败，因为道路很泥泞，不像现在啊，它那个全部都是泥巴路，雨下的很大。那么后来呢，这个他们才刚刚训练好自己的水军，船刚造好，怎么可能会有厉害的水军呢？那下雨的时候，军中的瘟疫又会流行，北方的人呢也不习惯南方的这些病菌吧，所以士兵。很多都生病了，往南方进攻是失败了。那石勒就召集所有的人来开会，将领和幕僚，有的主战，有的主和，只有那个一直在帮忙他运筹帷幄的汉人，他的军师叫做张斌，什么话都没说。等他所有的将领散去之后，张斌才对石勒说：“将军呢、啊？”他们叫你要投降，你怎么投降呢？你当时攻占洛阳的时候，你挖了司马家的祖坟呢、啊？你现在想投降晋朝，哪有可能啊？不过现在天气很不好，大家都生病了，在作战也不是办法，你赶快做决定。石勒就说：“那您认为如何是好呢？”石勒是很尊重这些。看人的聪明人的意见的，张斌就说啊，他说呢，我认为哦、啊，你应该要占据邺城，经营河北，别再讨伐南方了。现在呢，你要让这个辎重先撤出。什么叫辎重呢？就是嗯，古代当兵总要有人煮饭，对不对？也就是后勤部队啊，还有那个很重的炮火啊，还有粮草。所以你只要看到有人要撤这个后勤部队哦，那就知道他是要撤退的。所以常常会有人去追，因为后勤部队撤的没那么快。所以撤后勤部队的时候，军队呢，哈、哦，就是一定要在后面断后啊、哦。像这个唐山赵子龙就是负责断后的哦，就是、会断后是很厉害的。张斌建议他先撤掉这个后勤。然后呢，再撤军队。石勒就大吃一惊，他说呢：“如果我们先撤掉后勤，江南人就知道我们要走了，发动攻击，恐怕我们也挡不住。”张斌是个聪明人，他说呢：“现在的江南人啊，只想自己好，他们根本不想打仗。如果我们不侵略他的话，那么他也不会来。”掀起战争，他们只想自己顾自己，肯定不会来追打我们的，因为追打我们搞不好会送命啊，对不对？结果呢，果然如此啊、哦，石勒就安全撤退，来到了邺城，而且呢这位军师张斌就被他封了官。石勒安全撤退。可是到了邺城，发现，哎，这个邺城呢，啊，已经被幽州王郡的部队占据了啊，安全退到那里也没用啊，因为邺城地势非常非常的险要，如果你要往里头打的话，那么恐怕要花很大很大的力气。于是呢，他就占领了一个地方，叫襄国。也就是现在在河北的邢台这个地方，在这个根据地招兵买马，而且努力的击鼓囤粮啊，其实这不是很容易的，因为粮食不是马上种，明天就可以收，所以你必须要花一段时间，不像游牧民族去抢个东西回来三天就够了。石勒在这里呢，为了表明他向匈奴人还是尽忠的。就跟刘聪申请冀州牧的官职，在那里打算慢慢地用这里当根据地，打出一番事业来。匈奴的汉国本来是觉得自己十拿九稳，为什么呢？因为他灭掉了他的强敌狗晞，而晋朝的残余的势力只剩下四小派，所以当时。匈奴人是很想一统中原的。先来说说这四小派。哪四小派呢？刚刚说过了，江南的狼爷王司马俊，还有呢，那个晋敏帝司马邺在关中势力已经很小了。再来呢，就是在比较北方的，就是他是从辽宁到河南北部，这个地方非常大哦，已经包括东北，还有。河北、河南的地带了。幽州大都督王俊，还有一个从500个人起家的滨州刺史刘坤。那么，当石勒到襄国，在那里养大自己的势力的时候，匈奴的汉王刘聪就先想：我要消灭刘坤。还是要消灭王俊呢？王俊的实力看起来蛮大的。刚刚说他从现在的东北一直到河南的北部哦、啊，还有包括河北的一大部分地方，其实都是他的。永兵几十万，而且呢，在这个地方，其实汉人跟鲜卑人、乌桓少数民族，哎，他们似乎。关系还不错，实力很强大，彼此呢都相安无事啊，在这个时候了，而且打仗的时候会互相帮个忙哦。那刘坤呢？刘坤之前说过是中山靖王的后代，所以在汉朝他也算是皇子皇孙。只不过我曾经说过，中山靖王有两百多个儿子，刘坤跟祖逖。就创造了一个成语，叫做“闻鸡起舞”。所以他们既然会读书，而且鸡叫的时候就开始练武，武艺非常高强。后来呢，就被朝廷任命为滨州刺史。不过、啊，基本上朝廷任命他的时候，几乎也是光杆司令。他凭着500人的力量，竟然可以击败匈奴的大将刘景。从洛阳打到晋阳，在这个很荒凉的晋阳城里面盖房屋、开垦农田。后来呢，有一万多个人听说，哎呀，有个贤明的将军来了，就来投靠他。所以，慢慢的把一座本来已经被掏空的城子，建筑成一个有饭吃而且、哦、在练兵的游击队伍，也慢慢的。兵力呢就变大了，当然没有幽州的王俊那么大就是了。刘坤听说石勒去到了襄国，马上意识到他可能必须不要让这个头痛的敌人跟他为敌，想要拉拢他。但是我觉得刘坤好像走错了路，他竟然想拉拢。石勒为晋朝效忠，哎，不好意思啊，刘坤是晋朝的官，石勒他从来就是一个异族的奴隶呀、啊，他是凭什么要为晋朝效忠啊？不过刘坤真的有费心，他很努力的找啊找啊，竟然找到了石勒失散多年的妈，因为石勒很小就被弄去当奴隶嘛，还有石勒的侄子石虎哦、啊。派人家把他们找到了，而且送回去给石勒。你看，石勒从小可能看不到清凉，看到了是多感动啊！而且写了一封文采飞扬的书信给石勒看，希望他能够一起跟他联合在一起，效忠晋朝，不要再对匈奴尽忠了。因为他也知道石勒不是匈奴人，石勒表现出他的感激。对使者非常好，而且呢，也给刘坤送去很多礼物。可是啊，他写了一封信，短短的几句话。石勒我不确定他识字，可是他旁边的汉人肯定是很会写文章。短短的四句话是什么呢？叫“世公苏念，非府如所闻啊，君当惩戒本朝，无自疑难为笑。”意思说啊，这人各有志，我们呢，啊，有不同的看法，各有各的主人啊。那么，这不是一般腐儒可以理解的。腐儒是指什么？就是要为朝廷尽忠，可是你的朝廷不是我的朝廷啊。那么你呢，应该要效忠你的晋朝。那像我这样，我根本是个外夷，就是个夷人，是个外族。我实在很难跟你站在同一边。他讲的有没有道理呢？讲的非常的有道理。那么后来有人对刘坤先发动了攻击，就是我刚刚讲的刘聪，一直是在想，我要先对付王俊，还是先对付比较南方的刘坤呢？结果。他选择先对付刘坤，因为啊，刘坤这个势力看起来没有王浚那么大，而且恐怕也离他比较近一点。平阳跟晋阳显然不是很远的距离，东北对他们而言是比较遥远。后来刘坤发生了什么事？这位闻鸡起舞的英雄又遭到了什么样的责难呢？我们下一集再聊。